0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Tiago Ferraz. Esse aqui nada mais é que o um meu encontro semanal que eu tenho com a minha equipe de liderança da Terra, que acontece todos os domingos às 15 horas, hoje eu estou no horário especial, são 17 horas, que fica disponível para você toda segunda-feira a partir das 6 horas da manhã. Para você começar a sua semana, o seu primeiro treino da sua semana, o primeiro cardio da sua semana, com informações super relevantes, que eu tenho certeza que vai trazer grandes transformações para todas as áreas da sua vida. Bom, hoje é dia 15 de outubro de 2023. Hoje é um dia muito especial para nós, construtores de bem-estar, porque é o último dia para você informar os seus clientes, trabalhar junto com os seus clientes, para que eles possam garantir o seu produto do mês grátis. Que esse mês está incrível, são as pastilhas de Zen Jazz pastilhas essas que nos salvam em viagens, salvam em qualquer situação. Eu não vivo sem minhas pastilhas do Zendjeste. Então, hoje, você tem a última oportunidade no mês para com um pedido com 125 PVs ou mais você conquistar aí as suas pastilhas e, né, você precisa deve avisar os seus clientes é legal você tratar o dia de hoje como se fosse um fechamento sabe, um fechamento do meio do mês porque é uma oportunidade de seus clientes aproveitarem. Claro que eles podem fazer o LRP depois, mas já não vai ter mais o produto do mês grátis. Então, não deixe os seus clientes perderem essa oportunidade de ter o seu produto do mês grátis, acumular seu cashback e por aí vai. Então, hoje é um dia extremamente especial, mas não é um dia especial somente por isso. Né? Eu não quero nem me alongar muito mais aqui, mas hoje a gente tem um convidado muito especial com a gente aqui no nosso podcast. Né? Você que está aqui já, já nunca ouviu o podcast, você precisa maratonar, porque tem vários líderes que passaram por aqui. E recentemente tivemos a presença do nosso. CEO, nosso, nosso diretor-geral do Brasil, Elton que passou por aqui, e agora, né, duas semanas depois, nós conseguimos, né, a gente sabe a, da agenda que é, mas hoje está com a gente, que é, topou na hora para poder participar aqui do nosso podcast, mas obviamente foi ajustando a nossa agenda, e senhoras e senhores, sem mais delongas, nosso presidente da Doterra Brasil, está, ele mesmo, nosso presidente da Doterra Brasil, está com a gente aqui nessa tarde, senhoras e senhores, Paulo Benguet, <risos> bem-vindo!
1: <risos> Obrigado, boa tarde Realmente é um privilégio para mim estar aqui Obrigado também, Tiago Por ajustar seu horário um pouco Para me acompanhar Eu tive umas responsabilidades hoje Eu estou num outro horário Nos Estados Unidos E uh, deu certo Mas é realmente um grande privilégio Para mim estar com seu grupo e sua equipe Para falar um pouco sobre Do Terra, nossa história Nosso futuro daquilo que nós estamos fazendo é os posso que eu espero que isso possa uh, ser de bom uh, para cada um de vocês e uh, eu também queria agradecer Silvana e Tiago por seus bons exemplos esses são dois líderes exemplares que realmente pegaram a visão daquilo de, de daquilo que é um negócio da Terra, alguma coisa que possa realmente se expandir e uh, ser uma coisa séria e uh, eles mostram como desenvolver um negócio que vai durar em, enquanto eles estão abençoando vidas uh, com os olhos essenciais e é isso que realmente faz a diferença entre nós e qualquer outra oportunidade que temos conosco olhos puros e, e que não são alcançáveis em nenhum outro canto do mundo e temos soluções naturais e benefícios para muitas pessoas a Silvana e o Tiago têm sido os melhores exemplos daquilo que possa acontecer, que é desenvolver um negócio que vai durar e deixar um legado, não apenas para suas famílias, mas nas vidas de pessoas. Então é muito bom estar com vocês hoje, Thiago.
0: Obrigado, Paulo assim, Sem palavras para agradecer mesmo Você sabe o carinho que eu tenho pela sua vida Por você, pela sua casa Por tudo que você representa para nós né? A gente fala sempre que, né? a gente tem que fala, No nosso grupo, o, o, Paulo A gente fala assim Você é o nosso pastorzão Você sempre dá uma palavra para poder acalentar nossos corações né? Segurança da gente Então a gente agradece muito pelo seu trabalho E assim, como eu tenho falado hoje né? Tari, tá aí com né? a até Terra Cinco anos e meio de Brasil Você o presidente da tá Terra Brasil Mas eu imagino que nem sempre foi assim por isso eu queria te pedir para você poder contar um pouquinho da sua história, como é que você chegou na Doterra, como que a Doterra chegou na sua vida, como é que surgiu, talvez, a ideia de Doterra Brasil, e hoje, né, com tu, é, sabe que né, não é fácil carregar todo esse projeto, né? Obviamente que a gente tá.. Não é só você, temos toda uma equipe por trás, nós também aqui, né? Você pode contar com a gente também para tudo isso, mas eu queria ouvir um pouquinho como é que tudo isso começou, como é que isso tudo surgiu, e eu tenho certeza que você vai trazer inspiração para todos nós. Conta pra gente, por favor, um pouquinho da nossa da sua ah, história. Ok, tá.
1: obrigado é A minha minha história, é, talvez, eu, eu não acho tão interessante, é, é provavelmente alguma coisa semelhante às suas histórias, mas eu nasci de bons pais, muitos bons pais. Meu pai era um carpinteiro, que uh, ele construía casas e, e fazendeiro. Vivíamos hum. numa fazenda uh, grande. Minha mãe, uh, ela era mãe de 10 filhos, eu era o oitavo. E ela era uma mulher realmente de alto, alto caráter. Ela ela era muito inteligente, era uma enfermeira, estudou, tem seu mestrado em enfermagem. Meu pai se formou da faculdade também. Uh, os dois eram muito bem educados, mas trabalhadores. Meu pai uh, se formou da Universidade de Utah com um grau em História. E ele, uh, às noites, quando eu era menino, ele lia para mim e meus irmãos livros, bons livros. Uh, e ele uh, muitas vezes relatava histórias da história do mundo que nos inspirava. Atrás de mim é uma é uma imagem de George de um dos meus heróis. Eu aprendi sobre ele pela primeira vez do meu pai. Este é o George Washington. Ele hum. está ao lado de seu cavalo. Ele é um homem que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. E o George Washington Uh, superou muitos desafios. Uh, a vida dele era uma vida cheio de uh, o que nós chamaríamos de milagres, que ele conseguiu sobreviver muitos acidentes e quase mortos uh, na sua juventude para um dia poder ser o presidente dos Estados Unidos, um homem de grande integridade e honra. E essa imagem aqui atrás ele está no está, está, mostrando uh, um acontecimento do ano de 1777. Eles estavam num lugar chamado Valley Forge. Valley Forge foi um encampamento dos soldados americanos. Eles estavam uh, cercados pelos ingleses que queriam destruí-los. Uh, eles não tinham comida, não tinham uh, abrigos. Uh, os soldados estavam muito aflitos no frio, uh, alguns perdendo dedos de pé por conta do fato que não tinha sapatos andando uh, na neve, e uh, o, ele foi um momento cheio de desafios, maior do que eu acho que nem qualquer um de nós temos enfrentado, mas é um tipo de nossas vidas também, porque nossas vidas têm momentos de desafio, e aqui mostra o que ele fez, ele, é, é essa essa pintura, ele está ajoelhado orando, pedindo, implorando auxílio divino, porque ele não conseguia achar meios por si mesmo de salvar o exército. Mas houve um propósito em tudo e finalmente ah, houve alívios que vieram, mas eu não tenho dúvida que quando ele estava tão aflito assim, que o fato que ele estava implorando auxílio divino, que isso ajudou a causa, e a causa era justa, era uma boa causa, que foi a forma, a, a formatura, ou forma não, o, o fato que os Estados Unidos podiam ser formados, a, a formação dos Estados Unidos. E uh, isso foi um momento histórico, né, que a América com, começou a existir como um país separado e podia fazer coisas com liberdades que não existiam antes. Então, histórias assim que meu pai relatava muitas vezes para eu e meus irmãos, sempre me inspirava. Mas uh, eu, uh, na verdade, quando nasci, a família estava morando no Brasil. Naquele, na, naquela época, e eu, eu passei meus primeiros quatro anos de vida em São Paulo. Eu sei que é estranho, meu pai, pai tinha deixado seu trabalho e sua fazenda para ir ao Brasil para fazer um trabalho lá por uns cinco anos, e durante aquele prazo eu nasci. Mas voltamos para nosso, nossa casa ah, nas montanhas rochosas em nossa fazenda, e eu fui criado principalmente aqui ah, nos Estados Unidos. E uh, eu passei pelos uh, ensinos normais de um americano, eu entrei na escola primária e uh, meus estudos na escola, uh, no, no colégio, e uh, me, me formei do ensino médio uh, numa pequena escola, num pequeno colégio aqui uh, nas montanhas. E uh, durante aquele tempo eu trabalhava ao lado do meu pai, durante os verão o verão eu, eu trabalhava em construção nos fins de semana nos sábados eu uh, e também durante durante os feriados eu trabalhava com meu pai construindo casas e uh, durante o tempo da escola eu estudava eu fui um bom estudante não era sempre o mais inteligente mas eu eu tentava e eu estu, eu fui diligente vamos dizer isso Uh, eu me lembro quando eu estava na escola primária, eu não eu não conseguia ler com o grupo mais rápido. Eu estava um pouquinho atrasado em essas coisas. Isso me dava bastante preocupação. Eu peguei uma nota C, que em inglês é, é muito no meio, vamos dizer que seria uma grau 7. Uh, uhum. E eu estava triste com isso. E uh, eu falei com minha mãe e eu estava chorando e ela disse não, mas Paulo, você está ok você pelo menos é normal eu não quis ser normal eu quis ser melhor do que isso e ela estava tentando me consolar que eu era normal mas eu acho que a maioria das pessoas não desejam ser normais e, e eu não desejava de fato, nenhuma pessoa é normal cada pessoa é diferente e especial, temos habilidades especiais durante aqueles anos, na minha infância, podemos dizer, minha mãe uh, às vezes me inspirava com essas palavras, ela disse para mim, Paulo, você é um gênio, você tem vários gênios e cada pessoa tem um gênio seu e não se preocupe, você vai ser um grande homem um dia, é sempre bom ouvir coisas assim de seus pais, então foi assim que eu fui criado uh, eventualmente eu aprendi a ler bem eu descobri quando eu era pai que meninos crescem com uh, velocidades diferentes e tem o uh, um desenvolvimento do crânio de um é diferente do que o outro e isso não indica nunca uh, vamos dizer uma falta de inteligência.
2: Uhum. Então
1: eu estou, esse foi minha, meu início uh, quando eu uh, tinha 17 anos de idade, a família voltou para o Brasil mais uma vez e também Portugal. Eu passei dois anos em Portugal como missionário uh, uh, por nossa igreja e depois disso voltei e entrei na faculdade do uh, BYU, Brigham Young University. Eu estudei uh, geologia, eu sou um geólogo durante quatro anos. E depois de me formar com isso, também eu estudei português. Eu não queria perder minha habilidade de falar português e eh, eu li muitos livros uh, uh, no, escritos pelos maiores autores portugueses. E uh, eu tentei desenvolver mais habilidade com a gramática e uh, o vocabulário português. Uh, naquela época, eu acho que eu falava bem melhor, mas eu passei depois de me formar da faculdade 37 anos quase sem falar português, porque eu casei-me com uma menina americana, uh, Jelaine Garlick, e nós desenvolvemos uma vida aqui e quase não pensei em português no Brasil, em Portugal, somente para relatar histórias para meus filhos de vez em quando. Uh, eu uh, me formei da, da faculdade e entrei na faculdade de Direito, que é é um doutorado aqui. e Eu quis ser um advogado e eu passei três anos de doutorado, doutorado estudos intensos. Uh, gostei muito disto E depois de concluir esses estudos, eu fui seleto para ser um uh, uh, clérigo para um juiz no Tribunal Federal em Washington DC, que foi uma honra imensa que é, é, é uma posição que só é dado para poucas pessoas e a concorrência é bem alta isso acabou sendo uma conquista na minha vida. Então, eu tinha ido de ser um dos meninos que não sabia ler para ser um seleto, para ser um, um clérigo no, no Tribunal Federal dos Estados Unidos em Washington, D.C., durante um ano eu trabalhava ao lado da Casa Branca, eu passava lá todos os dias às sete horas da manhã, eu até conhecia o cachorro do presidente Ronald Reagan naquela época. O nome do cachorro era Rex, Rex. <risos> e todas as manhãs eu conversava com uh, o, uh, uh, a segurança do presidente Reagan e ele me deixou tocar Rex, o cachorro do presidente. Então, nunca consegui apertar a mão do presidente Reagan, mas eu conheci seu cão. <risos> ah, esses é momentos interessantes na minha, só coisinhas que... Puxa, eu acho que eu nunca relatei isso para um grupo no Brasil, mas... Eu também trabalhei em Los Angeles como advogado por um ano, e depois mais cinco anos em Salt Lake City, representando clientes fazendo uh, transações bem técnicas de negócio.
0: Uhum. Uh,
1: com o um passo de tempo, eu e minha esposa, entre tempo, esses anos estávamos criando nossa família. Uh, tivemos três filhinhos quando eu me formei da faculdade de Direito. Uh, e continuamos tendo filhos e até que tivemos sete filhos nossos. Sempre desejávamos ter uma família uh, feliz e uh, ativa. Eu acho que eu posso mostrar uma foto da minha família aqui na, na tela. Estamos na, na minha casa, então bem-vindo para casa, casa, Banger, mas essa é uma ah. foto da nossa família alguns anos atrás. Tivemos, naquela época, três netas, uh, mas todos os filhos. E isso está em frente da nossa casa, Uh, com neve lá em frente então isso foi nossa vida Este é nosso lar aqui dá para ver temos um piano aqui uh, imagens dos filhos todos agora casados menos o, ca o Caçula e lá fora é nosso quintal e eu tenho uh, é um dia lindo aqui sem nuvens é, mas o inverno está para vir as montanhas já tem neve no topo hoje eu espero que eu acho que dentro de poucas semanas, vamos ter neve aqui mais uma vez. Então, são ciclos. Então, isso foi uh, o que aconteceu uh, no início da minha carreira. Eu uh, tive um cliente que quis que eu representava eles uh, de te no tempo integral, em vez de ser um advogado profissional num escritório de adv advocacia, eu virei a ser um advogado corporativo. E... Uh, eu representava, eu representei uma empresa de uh, uh, software e uh, foi uma empresa multinacional e eu uh, comecei a viajar o globo uh, fa fazendo transações uh, globais em, no setor de software e uh, eu fiz isso por uns cinco anos foi uma ótima experiência e amei muito aquela empresa finalmente fechou, uh, se vendeu para uma outra empresa. Eu tive uma crise na minha vida. Eu perdi meu emprego. Imagina isso. Eu era um advogado, voando alto, tudo está ótimo, mas a empresa fora do meu controle se vendeu. E para uma empresa, uma outra empresa com sede no leste dos Estados Unidos e eu não, eu não quis mudar para o leste Nova York e aquelas regiões eu queria quis ficar aqui nessa nessa área então passamos por essa crise e uh, eu acho que em suas vidas vocês também têm tido momentos de desespero uh, nós procurávamos meios de sobreviver mas com o passo de tempo eu sinto as bênçãos uh, divinas às vezes que vem eu, eu era tipo uh, George Washington por alguns momentos né? E uh, a solução veio e eu comecei a representar uma empresa nova, mas uh, na verdade a oferta do trabalho era bem maior do que eu já tinha. Então nosso família, em vez de tomar um passo para trás, acabou sendo um passo para frente. Mas é como subindo uma, uma monte de areia, você tem passa dois passos para cima e um para baixo. Conheci, um pra... assim. talvez naquele momento tivemos dez passos para baixo mas finalmente subimos e as coisas continuaram sendo, uh, vamos dizer, uh, boas para a família Bangler. Essa, essa empresa era uma empresa de vendas diretas e uh, era também uma empresa global. Eu comecei a entender o mundo de vendas diretas. E enquanto uh, eu descobri isso, eu, eu representei essa empresa em, na a organização uh, nacional e internacional da Associação de Vendas Diretas e eu fui muitas vezes, mais uma vez, para Washington DC e para a Europa uh, para participar em uh, congressos uh, cuidando dos direitos de vendedores em vendas diretas eu descobri e aprendi sobre todos os as leis e todos as táticas e estratégias dessa desse modo de distribuição, porque venda direta não é uma indústria, é um modo de distribuição. E descobri que tem que fazer isso numa forma correta, que tem, uh, devemos seguir padrões de uh, integridade de outra forma, pessoas possam ser machucadas quando o trabalho é mal feito. E uh, eu acabei participando no comitê muito importante chamado a comitê de uh, uh, autocontrole uh, eu vou falar isso em inglês it was a committee of self-regulation and uh, integrity então é um comitê de integridade e nós criamos um padrão global de como agir na forma correta em vendas diretas uh, Nessa, nessa empresa eu acabei participando como uh, e também durante, não apenas na empresa, mas uh, na associação, eu virei membro do comitê central uh, da indústria inteira e foi eu passei vários anos uh, gerenciando esse grupo, então isso faz foi um foi um tempo de aprendizagem e realmente momentos uh, maravilhosos para mim. Eu trabalhei ao lado de profissionais uh, em to de todos os países do mundo e todas as maiores sedes dos Estados Unidos, uh, de Nova York, Chicago, Los Angeles. E eu conheci uh, os presidentes e os gerentes e os líderes de empresas muito importantes na indústria de Uh, vendas diretas, inclusive Tupperware, Amway, Avon, Avon Mary Kay. Uh, eu conheci os fundadores dessas uh, dessas empresas e eu descobri o bem e o mal da indústria e eu ganhei grande respeito por todas as empresas que eu já mencionei e muitos outros. Eu vi como fazer coisas de uma forma correta e o que não fazer. Vários décadas passou, uh, 20 anos uh, nisto, e eu, durante des esse tempo eu comecei a crescer no meu conhecimento e na empresa até que eu virei a ser o dono de uma empresa multinacional de vendas diretas chamado Unicity. Eu fiz isso durante oito anos e um dia ven eu e minha esposa tomamos a decisão de vender a empresa. Tivemos uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente e fizemos isso. Uhum. Dois anos depois, o uh, meu amigo que eu conheci alguns anos antes, David Sterling,
0: uhum.
1: uh, me ligou e disse que ele tinha um novo projeto uh, com óleos essenciais, chamado doterra Terra. E uh, ele explicou sobre o que ele estava fazendo e desejava alguém para ajudar ele nisto, particularmente no setor de desenvolvimento global. Eu já tinha sido o CEO de uma empresa e ele desejava ajuda e conselho em, em expandir a empresa de uma forma global. Eu acho que isso foi uma oportunidade muito interessante para nós e eu e minha esposa tomamos a decisão de fazer essa mudança. E em 2010 eu comecei a ajudar David Sterling, foi dois anos depois que ele tinha fundado a empresa. Do Terra naqueles anos ainda era uma empresa pequena. Nós somos maiores agora no Brasil do que Doterra Global era quando eu comecei com David Sterling. Ah, começamos em 2011 a expandir rapidamente em vários setores internacionais abrimos Taiwan a Austrália e Japão primeiro depois veio Hong Kong a China, México Europa, logo depois e uh, esses eram projetos muito interessantes e eu, eu trabalhei com todos os, a liderança global da do Terra, inclusive os donos da empresa, eu virei a ser um parceiro com eles, e, e também os, uh, os primeiros consultores de bem-estar, os que estavam no topo da árvore, vamos dizer, esses uh, essas pessoas eram pessoas como vocês, bem normais, não tinham feito nada, estavam começando, eles só tinham uma certa confiança que os óleos essenciais iriam dar certo e que a empresa estava bem gerenciada. Isso é o um fato. David Sterling e sua equipe, uh, e a empresa do Terra em si, consiste de pessoas de alto caráter e alta preparação. São pessoas muito preparadas e muito profissionais. Então, a organização não foi feita de uma forma desorganizada, mas é uma empresa que realmente tem uma organização muito bem feito. Eu diria que é esmerado a forma em que foi estabelecido Doterra, Terra e eu tenho uma certa satisfação em sentir que eu fiz uma parte de tudo isso. Ah, então minha carreira continuou a, a continuar, eu, eu continuou a se expandir. Eu, eu não precisava trabalhar quando eu comecei a trabalhar com o Terra. Mas eu continuei a trabalhar por conta do fato que eu, primeiro, era jovem e não devemos nos aposentar, sempre devemos fazer alguma coisa. E, segundo, o projeto tinha um propósito excelente. Era O projeto da Adoterra uh, tem uma missão que é além. E eu posso dizer, depois, agora, todos esses anos e toda a experiência que eu passei, que essa organização é a melhor organização profissional de negócio com quem eu tenho trabalhado na minha carreira. Isso está dizendo algo, porque eu tenho trabalhado com empresas incríveis, que eu ainda respeito até esse dia. Eu tenho sido ao lado de empresas incríveis, que estão até hoje ótimas empresas, mas nenhuma delas chega ao patamar da do Terra, no profissionalismo, e no propósito e no seu futuro. Então, eu estou aqui. Ah, o projeto do Brasil começou muitos anos atrás, sinceramente. Em 2012, eu estava fazendo uma lista de países que iríamos abrir no futuro. E o Brasil estava no meio daquela lista, mas não no topo. David Sterling sempre me perguntava por que, é que o Brasil está ali e tivemos conversas sobre as leis do Brasil, a complexidade do mercado e a importância que, de, de fazer Brasil no momento certo, porque quando faz, se fizéssemos Brasil certo, ele podia ser um país talvez podia superar os outros, porque o mercado brasileiro é dinâmico e supera a, as, a, as possibilidades dos outros mercados. Tem muitos mercados que, que respeitam demais a China, Japão, Coreia, Europa em si. Esses são mercados grandes e importantes. Mas mesmo naquele grupo, nós temos Brasil. Eu tenho visto que Brasil tem superado esses outros países, em muitas coisas. E tem outros países que são importantes países, mas não fazem parte da lista. Por exemplo, Canadá, Austrália. França, Alemão, Alemanha, Itália, são, a Rússia. Ótimos países e bons, e, e estamos lá fazendo negócio. Mas o futuro, o pers os perspectivos deles, uh, vamos dizer, a, a, a capacidade de crescer e de fazer uh, alguma coisa que de impacto é menos do que a capacidade do Brasil. <risos> Isso é talvez... Vocês não enxergam, mas eu sempre entendi e também o David Sterling. Então não nós esperamos algum tempo para abrir, abrir Brasil até que estávamos prontos, porque uma uma das dos requisitos era que Brasil precisava nós para abrirmos Brasil na forma correta precisávamos fabricar os produtos no Brasil. E Brasil foi o primeiro país em que todos os produtos foram fabricados no país e, uh, e é o primeiro país em que foi tomada a decisão de fabricar fora dos Estados Unidos. Então, as fábricas que usávamos no Brasil começávamos a utilizar em 2015, desculpe, 2018. A fábrica do Terra no Brasil abriu este ano em agosto, dois meses atrás, e acabou sendo a segunda fábrica da doTERRA no mundo fora dos Estados Unidos, mas o Brasil em si foi o primeiro país para fabricar, porque nós já tínhamos um parceiro. A experiência da doTERRA de fabricar dentro do país inspirou a doTERRA a criar outra fábrica na Irlândia. Mas a Irlândia fabrica para o um grupo de países doTERRA, é o primeiro lugar, primeiro país. O Brasil é o primeiro país. Uhum. Espere um segundo. Uh, alguém está tentando me ligar. Ok. O uh, 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 Brasil é o primeiro país uh, que em que Doterra tem fabricado exclusivamente para aquele país, mas a fábrica Doterra também vai ser uma fábrica global. Uh, que, vai beneficiar do Terra e outros países na América do Sul, América Latina e também o resto do mundo com os tempos para vir. Então esses são projetos grandes e impressionantes e profissionais que não tem nada a ver com suas vidas. Né? Nós estamos <risos> desenvolvendo negócios, então uh, o negócio do Terra é, uma, é um negócio macro de distribuir óleos pelo mundo inteiro. E nós fazemos isso em parceria com consultores de bem-estar. E este é o momento lindo em que nós entramos em uh, parceria com vocês para fazer uma coisa excepcional, uma coisa que realmente está mudando o mundo. Tiago, essa é, um, é um pequeno <risos> resumo, provavelmente longo, da minha vida. E agora todos vocês sabem mais da minha carreira do que vocês queriam.
0: <risos> não, foi maravilhoso ouvir tudo isso. Eu, as mais coisas que me, que me marcaram que saltaram meus olhos aqui é a questão de que precisamos te agradecer por você não ter se aposentado quando poderia, né? como você disse, não precisava trabalhar. Mas ainda bem que você continuou trabalhando, ainda bem que você aceitou o convite do David Steele. Obrigado por isso, porque senão a do não chegaria a nós, né? Então, assim, a gente fica muito feliz de fato de ver e que exemplo para todos nós, né? De que né? aí tem pessoas, Paulo, que às vezes chegaria no Silver, chegando Gold. Né, e que é aposentar, né, achando que ah, não, já tem o que eu preciso, já tá bom, já aqui 5 mil reais por mês, 10 mil reais, mas depois a gente entende que, por mais que a gente possa ter aquilo que a gente precisa, é, tem pessoas que vão precisar do nosso trabalho, né, tem pessoas que vão precisar ouvir a nossa palavra, e eu gostei também que você falou sobre que uh, tem projetos que a Adoterra tá está tá em mente, esse colocou no final, né? Que não tem nada a ver com a gente. Aí eu, eu falo muito o nosso time, que por vezes vem algumas dúvidas. Ah, mas tal coisa. O que, que nós vamos fazer? Gente, isso aí é a Dotterra que tem que esquentar a cabeça. O nosso trabalho aqui é levar uma gota de, de óleo essencial para cada lar. Né, levar para as pessoas, desde que a da Terra pense em certas coisas que tem a ver com, com eles é, é dor de cabeça de, de logística, dor de cabeça de, de marketing, gente, a da Terra tem todo um aparato para isso, nosso trabalho é de fato só levar né, a, 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 as soluções naturais que a da Terra nos permite através desses produtos maravilhosos, então essas coisas me saltaram aos olhos que você falou e realmente é muito inspirador muito bom isso
1: Tiago, sabe o que me motiva hoje em dia é o é. fato que eu estou criando algo. Nós estamos criando algo. Eu, eu não faço isso sozinho. Eu estou fazendo isso em equipe, em parceria. Uhum. E, e nós... Isso é o que dá propósito para a vida. É para criar coisas. Então, é por isso que eu nunca realmente pensei em me aposentar. Eu sempre ia fazer outro projeto. E tem mil coisas que eu podia fazer, que posso, qualquer pessoa possa fazer, mas... Uh, eu vejo em doTerra, uh, uh, fora da minha minha família, que doTerra me fornece uma oportunidade de criar e fazer bem, uh, uma, um, uma oportunidade maior do que qualquer outra coisa que eu posso ver na minha vida. Então eu estou aqui porque isso me fornece a oportunidade de criar e de servir. O que é que devemos fazer quando temos sucesso nas nossas vidas? Servimos outras pessoas. Então, ah, vocês, Presidential Diamonds, vocês estão servindo pessoas. Vocês já têm uma renda boa, mas isso fornece a vocês a oportunidade de ajudar outras pessoas. E eu, eu chamo isso de Service Leadership, Service Leadership, que é... Assim, liderança de serviço uhum. e, e estamos criando algo, ajudando pessoas a terem vidas melhores e temos uma oportunidade de fazer isso muito maior do que, eu diria, outras empresas. Ah, e empresas boas, porque nós temos realmente um produto, produtos que fazem a diferença, é que são soluções reais e verdadeiras. E no processo de... de oferecer esses produtos naturais que são incríveis, incríveis, impecáveis, sinceramente. Uh, além de fazer isso, nós estamos fazendo isso em parceria com fornecedores humildes em todos os lados do mundo, impactando milhões de vidas hoje. Então, para mim, o propósito da doterra e a oportunidade que isso nos dá juntos é incrível. Cada, cada vez que você compra um óleo, vocês estão apoiando também a vida de pessoas em lugares distantes. Cada vez que você compra, que um cliente seu compra um óleo, eles também estão ajudando outras pessoas. Não é necessariamente por caridade, né? Mas é um fato. É por, é, é por conta do fato que nós temos um fornecimento de com impacto que está realmente fazendo uma diferença. Então, a empresa continua a crescer e fluir, eu sinto, em parte, por conta da pureza do nosso propósito e daquilo que fazemos.
0: Perfeito. Maravilhoso. Mas, Paulo, eu queria te perguntar também o seguinte, obviamente que, é, nem como você mesmo disse, né, teve um momentos difíceis na vida, mas dentro de do Terra Brasil, teve algum momento assim que te marcou, assim, que foi um momento difícil que vocês passaram assim como corporativo da empresa? e obviamente a gente vê que está tudo sendo superado né porque e muito mais mas algum momento que te marcou assim na nossa história até hoje que foi um momento difícil que vocês conseguiram superar, que você possa comentar com a gente?
1: Oh, sim, claro olha, a vida a natureza da vida é que nós precisamos uh, superar forças contrárias isso uhum. faz parte da vida uh, a, a criar algo uh, ao criar algo você está superando uma força contrária, uh, sempre temos uma força aposta naquilo que nós estamos fazendo quando eu quero criar algo eu não tenho recursos, eu preciso achar eu preciso. Eu tenho forças tentando me abalar em cada momento, isso faz parte da vida e pessoas, homens e mulheres de sucesso aprendem a superar esse, uh, uh, as oposições que vêm a oposição faz parte da experiência da vida Uh, cada um de vocês precisava aprender a ler, como eu eu precisava aprender. Eu precisava tomar mais tempo, ter paciência, fazer o trabalho. Tem um trabalho, né? um trabalho para fazer, para desenvolver a habilidade de ler. E uh, é a mesma coisa uh, dentro da doterra Nós criamos, por exemplo, no processo de estabelecer doterra no Brasil, nós uh, precisávamos passar por eu diria, mil passos técnicos de direito. Cada rótulo, cada coisa, precisávamos nos cadastrar como uma empresa, precisávamos investir e colocar dinheiro, no estabelecer uh, 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 uma conta na, no banco e também estabelecer uma maneira de pagar pessoas, precisávamos estabelecer um sistema uh, de... Uh, de transmissão, um sistema tecnológico uh, de TI, precisávamos uhum. uh, fazer a programação, e ao programar precisávamos traduzir tudo em português, em inglês. Era muito trabalho, você precisa investir em tudo isso, cada passo foi desafiador, cada passo. Uh, precisávamos uh, uh, falar com uh, as especialistas em Brasília, frequentemente, fre todos os dias diariamente, durante meses e meses para para garantir que os olhos seriam legítimos dentro do país e, e que seriam aceitos não apenas pelo povo que queria os olhos, mas o governo. Ah, então, quando pessoas atacam a, a legitimidade da empresa, eles estão atacando todo aquele trabalho que é ridículo, né? E, e é, é justo para tentar imaginar que ah, é, é fácil para do Terra fazer um esquema ou qualquer coisa de jeito nenhum empresas não de esquema não fazem esse tipo de trabalho empresas só empresas sérias fazem coisas assim então ah, nós tivemos ah, desafios eu acho que bem no início tivemos ah, um parceiro de logística ah, que era um bom parceiro global mas eles não eram um bom parceiro para o Brasil Uh, eles não tinham experiência no Brasil, mas usamos, usamos uma empresa americana que não deu muito bem. Também houve um momento que uh, nós tivemos nosso armazém central, numa cidade diferente aqui no Brasil uh, e uh, uh, alguém, eu não sei quem foi, foi talvez um inimigo da empresa, uh, levantou uma, que foi chamada uma a, a denúncia da empresa que nós não tínhamos estabelecido a empresa corretamente com uh, nossos artigos de estabelecimento, não me lembro da palavra em português, mas uh, eles fizeram uma denúncia, mas eles não quis dizer quem fez a denúncia, mas a Anvisa nos aproximou e falou: houve uma denúncia mas as pessoas não vão ser reveladas, então não quis. eles tinham medo de se revelar para nós. Mas a denúncia fez com que a Armazém fosse fechada, isso foi em 2019, e uh, mesmo durante uma viagem de incentivo, E qual foi o propósito de, desse fechamento? Fechamos, foi porque tínhamos na nossa descrição do negócio aqui no Brasil, que podíamos vender e e fabricar, armazenar, armazenar produtos. Mas a palavra distribuir não estava incluso uh, na lista uh, dos propósitos legítimos. E eles fecharam o negócio porque alguém, um advogado qualquer, tinha esquecido de colocar uma palavra. E isso fechou nosso armazém por três semanas. <risos> então isso foi uma vergonha para nós. Uh, e, uh, na verdade, foi injusto, né? Uh, a, a palavra uh, distribuir não precisava estar lá porque tinha outras coisas, mas por conta de uh, processos legítimos e o resto, uh, a cidade em que nós trabalhávamos uh, não nos deixou distribuir de lá. Então, nós fomos para uma outra cidade que nos liberou e no, jamais voltamos para aquela cidade que tentou ser muito, uh, uh, vamos dizer, uh, fechado, e eles têm perdido milhões e milhões de reais em impostos que nós pagamos já, já. para outra cidade. <risos> então é a falta, é, é, é triste para eles, mas é um desafio. E coisas assim aconteceram em todos os mercados uh, em que Doterra abriu desde o início dos tempos em todas as empresas com quem eu tenho trabalhado. Uh, coisas tipo assim acontecem. E uh, eu me lembro, eu, eu estava trabalhando com outra empresa anos atrás, e a, a sede, eu era o presidente dessa empresa, na verdade, o dono. A sede da empresa estava na Flórida, no estado da Flórida, que tem uh, que é ameaçado, o estado é ameaçado por furacões e durante um ano nós tivemos quatro furacões bater nossa sede, quatro furacões fechou a empresa durante dois meses, dois meses imagina não, não tendo habilidade de destruir da sua sede central durante dois meses de um ano imagina que vocês não podiam receber produto você acha que ah, o que aconteceu no Brasil foi uma pequena coisa furacões é uma grande coisa e a <risos> uh... Eu, eu tenho visto muito uh, na minha carreira e eu nunca fico abalado, Eu nada uh, me causa sentir uh, sem esperança. Eu tenho visto que tudo vai, nós podemos superar, já superamos coisas piores. E uh, eu, eu tive uma experiência no país da Austrália com um cliente meu e a, o cliente estava... Realmente fazendo um grande uh, negócio, estava fluindo para caramba, um, vendendo produtos nutricionais, semelhante a, aos da Dauterra, mas, mas não de óleos essenciais. Mas nessa empresa, ele uh, uh, tinha uns consultores uh, daquela empresa que começaram a fazer alegações interessantes, muito alegações poderosas uh, sobre a uh, cura de. Uh, problemas de saúde e ficou tão popular na Austrália que estávamos vendendo, uh, a empresa estava vendendo milhões e milhões, dezenas de milhões de dólares e um, ficou tão popular que a, o programa principal de televisão do país ficou a saber e eles fizeram uma exposição positiva sobre a empresa dizendo olha o que tudo isso faz e e, e durante três dias, eles mostraram os benefícios dos produtos. E no quarto dia, o, o, a, o Anvisa daquele país uhum. fechou a empresa. Uhum. <risos> então, isso é um desafio. Então, você pode estar voando aqui, no topo do mundo, mas se você não cuidar de a, a acompanhar, as leis e diretrizes de, de alegações que pode falar ou não pode falar, uh, você pode ser fechado. E uh, a empresa foi fechada durante algum tempo e depois abriu de novo, mas com o comprometimento de não fazer isso, mas isso abalou a empresa, nunca voltou aonde ao patamar onde estava. É por isso que nós tomamos bastante cuidado de, de não deixar pessoas fazerem alegações além daquilo que está no rótulo. E algumas pessoas às vezes recebem notícias ou avisos de nossa conformidade, porque se em algum momento a Visa ah, quer saber o que fazemos, nós vamos mostrar, olha, nós estamos cumprindo a lei. Isso é tão importante. E temos um bom relacionamento com a Visa por conta disso. Mas do Terra está lotado com ah, pessoas como eu, de experiência, se você juntasse a experiência que nós temos de profissionais, é, é mais de mil anos de profissionalismo, pessoas boas. Então, o que fazemos, nós fazemos de uma forma correta. Então, é muito fácil pessoas fazerem críticas ou alegar alguma coisa aqui ou outra ah, contra uma empresa. Eu me lembro, o McDonald's foi... Uh, é uma empresa que eu respeito demais, McDonald's uh, eles são é, gerenciado por homens e mulheres bem sérios e eles uh, eles não brincam uh, com as coisas, mas houve pessoas queimadas pelo café uh, de uh, McDonald's, o café que estava bebendo queimou o colo de alguém e eles uh, levantaram um caso e virou a ser ó oh, McDonald's é perigoso, eles estão vendendo café quente. Imagina isso. <risos> Puxa vida, quem sabia que eu, se eu fosse tão bobo de deixar o uh, café quente cair em mim, que eu podia levantar um caso. Mas uh, isso impactou negativamente muito, muito McDonald's por conta de, de bobagens que pessoas diziam contra eles. Eu, eu respeito muito a empresa Nike. Nike faz sapatos e alguém levantou reclamações uh, que o Nike está usando criancinhas para uh, fazer o seu trabalho. Eles estão forçando uh, o trabalho de meninos e jovens. E tudo isso era realmente uma mentira. É uma empresa séria. Eles eles ajudaram -os as economias aonde eles estavam trabalhando. Mas isso impactou negativamente porque algumas pessoas quiseram escutar as críticas em vez de ouvir uh, diretamente da empresa e ver os fatos, os fatos. Do Terra é o mesmo. É muito fácil criticar, mas é difícil criar. É muito muito fácil, qualquer jegue pode começar a chutar no celeiro e derrubar talvez a cerca e deixe, causar um dano. Não, isso não requer inteligência, isso só requer a disposição de ser um GEG. Mas uh, uh, o que é difícil é fazer uma coisa bem feita, como nós temos feito. Isso é difícil e nós, temos, nós conseguimos. Então, as críticas e, uh, que vêm e, e saem, bem como ondas e é para devemos esperar que alguma coisa de, deveria acontecer assim. Mas o que que nós fazemos? Nós simplesmente precisamos ah, imagine, tomar uma postura um pouco mais sólida. É a nossa postura que vai impactar. Ah, nós precisamos tomar uma postura de confiança e perguntar aos críticos ah, você ou perguntar sobre os críticos, quais são as qualificações deles? Onde está o doutorado daquela pessoa? Qual é a experiência multinacional que ela tem? O que é que ele ou eles sabem disto ou aquilo? Eles ficam lá com pouca informação. Eu aceito críticas de pessoas em qualquer momento se a pessoa tiver a disponibilidade ou disposição de me ajudar, mas uma crítica de alguém que não tem disposição nem disponibilidade de ajudar, mas apenas dar crítica, não é bem-vindo. Uhum. Nós, entretanto, nós não prestamos atenção a isso. Tomamos, nossa postura é, é, elas não são qualificados a criticar. A, não podemos dar palco para pessoas e vocês devem entender que dentro da do -terra, 90% das pessoas nem sabem das críticas, mas as críticas batem nas em algumas pessoas que estão na superfície e às vezes ficam impactadas negativamente. Então a empresa precisa tomar a postura de proteger a marca da empresa. Não podemos fazer isso uh, lançando críticas ou dando pal palco para os críticos. Temos que tomar Uh, passos formais que vão sem passos jurídicos. E eu posso dizer que em meses recentes uh, houve algumas críticas lançadas contra a empresa to todas as críticas totalmente sem uh, fundação uh, e, uh, 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 e essas críticas que foram lançadas além de serem válidas uh, eu, como é que eu posso dizer, não, não presto atenção a elas, eu preciso avançar. Então, a empresa nesse prazo tem crescido, a empresa quebrou recordes. Então, isso é o que entendemos que nosso alicerce é firme, mas não significa que, em seu caso, se você tiver alguém que está dizendo eu ouvi tal ou tal sobre a empresa, que você possa talvez não ser impactada, você vai ser. Então, o que é que eu digo para vocês se isso aconteceu? Uh, se ergue para a sua postura maior e, e realmente recusa os críticos e faz pergunta, questão, fala: quais são as qualificações de tudo isso? Você acha que uma empresa uh, tão séria faria isso, teria esquemas? Que uma empresa houve uh, uma crítica que, que foi feito que a empresa que alguém, se alguém revendesse nosso produto, uh, elas iriam para cadeia, que era ilegal. Não, não é ilegal. Mas temos um contrato e e, deseja, e e no contrato pedimos que as pessoas não revendem porque de outra forma elas têm que pagar impostos e se não paguem impostos, adivinhe o que a, a fazenda faz? A fazenda vai uh, cobrar os impostos à empresa. Então, nós tomamos a uh, uma... Uh, um formulário de negócio no Brasil um pouquinho diferente que não fazemos venda, revenda a uh, nós queremos um temos um programa que é sólida uhum. sólido que que uh, beneficia as pessoas por apresentarem os produtos para os indivíduos para que os indivíduos possam comprar direto da empresa é diferente de que revender então mas pessoas dizendo, então, isso é, indica que talvez seja pirâmide e alguma coisa. É, coisas ridículas. E uh, uh, será que você pode revender seu LRP, por exemplo? Uh, você assinou um contrato dizendo que não é para revender o LRP, mas qualquer pessoa possa vender seus bens se for de uma forma privada e não público ou uh, constante. Então, à medida que pessoas não se engajem na revenda online, uh, mas elas podem revender para sua família alguma coisa assim, se for uh, seu desejo, porque a, a lei não pro, pode proibir isso. Mas o que pode proibir vocês de revender de uma forma aberta assim é seu contrato conosco e seu comprometimento de ajudar a Terra a ser o maior possível. Então, se pessoas estiveram lá revendendo uh, em escala grande e coisas assim, isso vai impactar negativamente o futuro da empresa uh, e ninguém deseja impactar negativamente o futuro da empresa. Mas críticas vêm e saem como ondas e uh, o, a onda é apenas a superfície do mar. Mas se você descer um pouco, talvez um ou dois metros por baixo, você nem, nem se sente o impacto de uma onda. Então, o que é melhor para pessoas que estão engajados na do terra, particularmente consultores de bem-estar, é ficar uh, por baixo da superfície uh, e, e temos um alicerce firme, colunas firmes, as ondas podem bater no topo, mas nada vai mexer com a infraestrutura, Uh, que está lá estabelecida e do Terra uh, só espere uns um, um mês ou dois meses ou um ano, dois anos quem vai continuar aqui do Terra e que tal as, os críticos uh, eles não vão ter feito nada de, uh, de impacto e eles não vão ter feito nada para melhorar suas próprias vidas a vida de um crítico é uma vida curta porque não tem não renda e, e não, eles não criam nada é fácil derrubar mas é difícil criar é então é esse é o que acontece quando nós temos uh, uh, obstáculos ou uh, turbulência na nossa vida, é reconhecer que isso faz parte da vida normal isso hum. é o que significa um ser humano vivemos sempre com oposição em todas as coisas todas as coisas e se fizermos o trabalho certo, uh, tudo vai sair ótimo. <risos> ok?
0: Eu agradeço muito as suas palavras, Paula, porque assim, isso foi talvez muito mais além do que a gente poderia esperar de, né, de ouvir sobre dificuldades. assim, se, A gente percebe que se abrindo pra gente coisas assim como tal o com seu coração, como tal... Como que isso acalma o nosso coração, né? De tudo que, diante de algumas coisas que a gente pode ouvir por aí. Mas a gente fica muito feliz de ver tudo isso, que, como que é a sua postura, que é a postura que nós não só... A gente nem precisava ouvir tudo isso, assim, é muito bom ouvir isso de você, mas é, a gente observa pela postura que é tomada e isso nos deixa muito em paz, com muita tranquilidade. É, eu não vou nem comentar muita coisa porque, assim, tá, tá, tá dito, né? tá falado, isso, isso tranquiliza muita gente, isso é muito maravilhoso. Eu queria é, te pedir, é, fazer já mais uma pergunta, né, que eu até comentei contigo por telefone que eu ia fazer essa, essa pergunta, que... Qual que é a maior qualidade do Paulo? Aí eu sei que isso é uma pergunta difícil de responder, mas assim, qual seria a habilidade do Paulo que você poderia nos emprestar? Se você fosse emprestar para alguém uma habilidade, que habilidade seria essa? Eu quero entender que essa habilidade.
1: Eu acho que cada um de vocês deveria entender que eu sou uma pessoa normal, como qualquer um de vocês. <risos> e exatamente o que minha mãe tinha falado Uh, cada pessoa tem seu gênio, uh, uma coisa ou outra que ela faz talvez uh, num nível melhor do que outras pessoas. E eu não sei exatamente quais são meus gênios, eu sei que eu, eu tenho alguns dons, por exemplo, eu tenho boa saúde. Uh, eu não sei por que eu sempre tive boa saúde, mas uh, eu sinto muito para pessoas que não têm. Uh, isso é, não é necessariamente uma qualidade minha, mas é uma bênção que uh, exista na minha vida e é muito importante para mim. Mas, qualidades meus, talvez uh, uma, uma qualidade que eu tenho uh, é que eu sou otimista, uh, eu sou positivo, eu, eu sempre sou, eu sempre fui assim, uh, eu tento olhar no lado bem das coisas. Eu vejo uh, obstáculos como oportunidades. Uh, aprendi muitos anos atrás que um problema bem resolvido é melhor do que não ter problema. Uh, então, pondere nisso um pouco. Mas eu sou otimista. Talvez outra qualidade, eu não sei se é qualidade, mas hábito que eu tenho é ler. Eu, eu sempre li, uh, eu, eu leio histórias, eu leio a história do mundo. Uh, a história de países eu, eu quero cada vez mais entender uh, isso também me faz ser otimista porque eu vejo que os problemas que nós temos passado e que estamos passando comparativamente não são uh, gigantescos e, 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 eu, e eu tenho visto que homens bons uh, da história que já passaram por desafios piores e que se houvesse um desafio grande para nós, nós podíamos superar qualquer coisa então, é otimismo ah, e talvez uma outra coisa que faz parte da minha natureza pessoal é que eu não desisto. Ah, eu, eu, eu sempre ah, continuo a, 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 a lutar. Quando eu entrei na faculdade de Direito ah, para estudar e receber meu doutorado, eu tinha me preparado muito. Eu pensei que eu era um bom aluno. E, uh, e eu, sinceramente, tinha uma certa confiança que eu teria sucesso. Mas entrei na faculdade de Direito, num programa doutorado com 125 pessoa, pessoas, homens e mulheres, bem qualificados. E eu vi que eu era muito normal. Eles eram tão inteligentes e eu eu vi que eles eram mais eloquentes. Eu pensei que eu era o homem mais burro na minha no meu grupo. E uh, foi um momento de bastante uh, reflexão para mim, reflexão, porque eu refleti muitas vezes sobre, caramba, será que eu sou capaz? E essas pessoas são tão boas e inteligentes. Eu fiquei... Uh, eu não sei, meio desanimado com os meus prospectos e as coisas pioraram. Depois do primeiro semestre, eu peguei as minhas notas e eu estava no baixo do meu grupo, no baixo, no fundo. E era óbvio para mim, ninguém sabia, mas eu e minha esposa, ela sabia. Eu imagino que ela estava provavelmente, caramba, quais são nossos o que vai ser nosso futuro. Mas eu me lembro, uh, depois disso, pensando... Até falei para ela, uh, querida, eu meu bem, eu acho que eu fiz um erro, que isso não é para mim. Eu não tenho, uh, eu não sei, a habilidade de fazer isso. E ela olhou para mim, bem séria, e disse, Paulo, você fez um comprometimento de estudar direito, concluir a escola, e praticar direito por pelo menos cinco anos. Isso é um comprometimento de oito anos que você fez. Você está no primeiro semestre e você quer desistir. Que, que tipo de caráter é isso? <risos> eu pensei, puxa, porque eu tinha dito para ela: se eu não gostar de direito, talvez eu vou ser médico depois dos oito anos. Se eu não gostava, porque quem sabe, né? Sempre está, é um passo de fé. Mas uh, isso me despertou. E eu fui falar com todos os meus professores, um por um. O que é que eu fiz errado? Como é que eu posso melhorar? O que está acontecendo aqui? E não foi fácil, mas quando eu me formei, eu estava no topo da minha, do meu grupo. E uh, eu eu fiz bem, eu ganhei prêmios, eu eu fui honrado. Uh, eu já falei que eu, eu consegui trabalhar uh, uh, no Tribunal Federal, uh, lá em Washington, D.C., durante um ano que muitas portas se abriram. Uh, eu não posso dizer que eu era um gênio, mas eu não desisti. Eu continuei a fazer o que era necessário, a entender as minhas falhas, o que eu o que eu não não sabia que eu precisava saber, até que eu podia dominar aquilo. E... Uh, Talvez isso é algo que tem me ajudado na minha vida. Eu não desisto. Eu penso no longo prazo. Isso faz parte da vida, né?
0: Maravilhoso. Nossa, que incrível a história. Bom de ouvir isso. E obrigado por não desistir nunca. É, gostei muito que você falou, de que o problema, um problema resolvido é melhor que não ter problemas. E de fato, a gente... Igual um exemplo, que a parte de atividade física, né? É, quando a gente acaba um treino, um treino muito exaustivo é uma sensação muito boa que só dá para sentir se você se esforçar no treino, né, então é uma, eu não sei se eu tô, fazendo, se eu tô esse paralelo que eu tô fazendo, mas tipo assim aquela sensação de um final, de uma corrida, ela só é possível com a corrida, né, por mais que seja mal que você vai se gastar, você vai gastar energia, vai investir um tempo naquilo, mas só é possível ter aquela sensação do final por ter passado pelo processo, então, de fato é, não ter problemas, tá, você não vai ter problema, mas também vai, não, vai, não vai sentir a sensação de um problema resolvido então, isso é, é muito legal e incrível, e sobre saúde, gente já viram o Paulo jogando basquete, gente? o Paulo joga qualquer esporte, frisbee na praia, né? o Paulo né, ganha de todo mundo, então assim, realmente é muito bacana, é uma, uma benção mesmo ter toda essa saúde e que tenha por longos e longos anos que a gente quer estar do teu lado vendo essa saúde acontecer.
1: Obrigado. Tiago, eu posso te falar um exemplo de como um problema bem resolvido é melhor do que não ter problema. Ah. Ah, eu aprendi isso muitos anos atrás com a, a empresa de hospedagem Hilton, Uh, nos hotels, hotéis Hilton uh, eu fui uma vez para um hotel Hilton uh, na cidade de Singapura por, e uh, quando cheguei lá eles falaram para mim Sr. Bangeter, desculpa que pena, o hotel está lotado não temos um apartamento para você esse é um problema daí a menina falou para mim mas por acaso temos um suíte aqui que podemos dar para você. Seria um problema para você? E eu falei, não, o suíte seria okay. o quê? <risos> e eles me colocaram. Suíte presidencial do hotel. <risos> uh, então, um problema bem resolvido foi melhor do que não ter tido problema. Eu virei uh, realmente um cliente do Hilton. E uh, eu, eu vejo isso, né? Às vezes, uh, talvez... Você tem alguém que não gostou do óleo, não gostou da sua fala, mas você pode voltar e, e dar alguma coisa a mais para aquela pessoa, resolver o problema de uma forma uh, bem feita e, e sempre um sorriso. E às vezes eles vão lembrar disso mais e, e nunca vão desistir de você.
0: Perfeito. Aconteceu muito com a né, gente? Porque às vezes acontecia de algum problema de produtos, assim, de entrega de produtos e aí às vezes vinha vinha a mais é do não é presente pelo tempo que ficou então é uma forma de resolver o problema
1: Sim, a verdade lidar. esse princípio uh, gerenciou aquelas soluções e, <risos> e e nós falamos ah talvez vai ser uma entrega extra mas vamos deixá-los ficar com os dois produtos <risos> é, queremos nós estamos com vocês <risos> e não queremos <risos> problemas estamos evitando problemas todos os dias eu tento evitar mas <risos> se acontecer algo eu peço o seguinte, fala conosco. Nós queremos ajudar e resolver o problema.
0: Maravilhoso, perfeito. Paulo, e você já falou um pouco sobre isso, mas e o futuro? Qual é a sua visão de futuro para a Terra Brasil? O que você enxerga aqui? Vamos ah, que
1: bem, nós estamos apenas no início no, no Brasil ainda. Ah, ah, temos grandes líderes como você, Tiago e Silvana. E, ah, mas o país é, é gigantesco e temos uma missão grande para cumprir, que é realmente ter um consumidor de óleos em cada casa, nós estamos hoje em apenas 0,4% das casas. E, e temos 99,6% para realmente penetrar ou, ou conquistar. Isso requer muitos consultores de bem-estar, requer um esforço de vocês. Eu, eu vejo... Que nós estamos virando cada vez mais potentes em fazer nosso trabalho e uh, em parceria com vocês, nosso crescimento vai continuar. Antes de 2030, uh, nós teremos mais de que, vamos faturar mais de 5 bilhões de reais, já faturamos um bilhão, isso é cinco vezes mais do que temos. Isso eu acho que teremos, naquele momento, uh, entre 2027 e 2030 mil diamantes, talvez, no Brasil. Hoje temos 250 mil, uh, vamos ter quatro vezes mais, mas uh, nós temos espaço no Brasil por 17 mil diamantes, então nem chegamos no primeiro mil. Quando chegamos no primeiro mil, haveremos um bilhão de dólares em faturamento, 5 bilhões de reais. Isso é apenas um início. Uh, eu não vou desistir. Aqui nós ultrapassamos uh, 2 bilhões de dólares, que será 10 bilhões de reais. Uh, talvez naquele momento eu vou dizer: eu vou uh, passear um pouquinho e deixar isso tudo nas mãos de uh, do uh, Elton Beck. mas eu não vou me aposentar, vou sempre ser engajado, porque. Uh, olha. É divertido fazer o que fazemos e estamos abençoando muitas pessoas. Então, esse é o nosso futuro. E vai acontecer.
0: Amém. Maravilhoso. Maravilhoso. A gente teve aqui com a gente na, no Elton, né? a gente comentou que você e o Elton são um blend perfeito para cuidar da Terra. Oh. Da Vocês são um é. blend. É uma, é uma sinergia de horas essenciais, com a medida correta. É maravilhoso. E que benção poder é. ouvir Conta
1: com a gente, viu? Ele é... Eu, eu com vocês. Elton realmente é, é, é um homem maravilhoso, fantástico, sólido. E ele é super inteligente, muito rápido com números. Ele ele pode enxergar um problema... Uh, ele tá, Às vezes é o homem mais inteligente na sala, uh, mas ele não mostra isso. E uma das qualidades, das qualidades principais dele é que ele sabe lidar muito bem com a equipe, corporativa e uh, nós temos uma equipe corporativa que é fantástico. Vocês, eu, nós todos precisamos uh, que a empresa seja bem gerenciada yeah. e é. Uh, e nós é yeah, vamos continuar fazendo a mesma a mesma coisa. Eu gosto de ouvir que somos temos uma uh, somos bons juntos, em sintonia. Ah, se não fosse assim, seria ruim
0: verdade mas é muito bom bom Paulo, a gente está quase já encerrando aqui o nosso papo, é, até passou um pouquinho do horário mas é muito bom te ouvir, eu não consigo não consigo interromper, é muito, é muito prazeroso te ouvir mesmo, e assim passaria o resto da, da, da tarde, noite te ouvindo, mas eu sei também dos seus compromissos agradeço pelo seu tempo, mas eu queria te pedir para você mandar uma é, mas não, falar uma mensagem final, uma mensagem que você poderia passar pra gente, pros nossos consultores que estão vindo, não só do nosso time, porque a gente, de fato, é, a minha ideia de ter criado esse podcast, de ter aberto para todo mundo, é porque, de fato, é o meu compromisso é com o conhecimento de todo o mercado da tua terra, não só da minha equipe, né? Então, é, a gente sabe que pessoas vão ouvir esse podcast e estão sendo inspiradas com a sua história, com tudo que você está contando pra gente. Uma mensagem final, uma mensagem que possa passar para todo mundo que você está ouvindo, isso vai ser muito gratificante para nós.
1: Bem, uh última mensagem seria sejam otimistas vocês podem confiar que seus seus esforços vão dar fruto e uh, continuam com alegria nisto uh, eu não é realmente muito legal dizer acredite em mim uh, porque isso é para vocês deveriam falar de outras pessoas mas vocês podem acreditar na do terra essa empresa é sólida, minhas palavras são verdadeiras de tudo que eu falei. Alguém pode estudar cuidadosamente aquela história e cada palavra está correta. E a empresa está fundada de uma forma que nós estaremos lá décadas e décadas. Então, vai deixar um legado. Então, fiquem felizes, vão lá. Olha, aproveitem hoje. Ok, esse é o meu conselho final. Vamos continuar a crescer, expande sua visão, desenvolve suas habilidades, não desistem de, de falar sobre os olhos essenciais e você pode cadastrar no mínimo uma, uma pessoa por semana. Você pode fazer isso, porque não é cadastrar, é apenas achar alguém nova que nunca usou os olhos, que vai amar. Você pode fazer com que os olhos sejam desejáveis, faz isso semanalmente e se você fizer isso apenas uma vez por semana, provavelmente você está brincando demais, você podia fazer mais, <risos> porque o futuro é brilhante, boa, bom trabalho, aproveitem-se e sejam positivos e otimistas.
0: Maravilhoso, Eu, bom, se for, você não pode falar, mas eu posso falar, tá? Paulo uma vez sentou comigo ele falou para mim assim, todo o seu esforço dentro da Doterra, o que você fizer por Doterra, você vai ser recompensado. E eu hoje eu posso dizer que sim, estamos começando, mas esses primeiros cinco anos iniciais, muito além do que eu pudesse pensar ou sonhar, eu já vivo em Doterra. Então eu posso dizer, acreditem no Paulo, <risos> acreditem no que ele está falando, que eu tenho certeza que o nosso futuro é muito brilhante. Eu queria tirar uma foto, Paulo, pra gente registrar esse momento, tá, eu depois, oh, quando, assim, tem uma pessoa, assim, eu não, normalmente já abro para perguntas no final, mas como o eu, eu segurar, já passou bastante, eu vou deixar só uma pessoa falar que tá com a mão levantada aqui, Yuri, pode ser que você vai falar, uma plástica nessa nossa equipe vai deixar ela falar, e depois a gente se despede, mas vamos tirar uma foto, gente, vamos aqui, abrir suas câmeras pra gente poder tirar uma foto, registrar esse momento aqui, um momento histórico do nosso podcast, uma honra muito grande pra gente estar tá aqui, né, podendo receber aqui o nosso presidente, ah, vou botar aqui galeria. Peguem um óleo essencial, se assim, me é perto de você aí. Perguntaram aqui, Paulo, qual que é o óleo essencial que você mais usa? Qual que é o óleo essencial que você mais usa?
1: Ah, dois. Eu, eu mais uso Peppermint e Motivate. Motivate, 10ml.
0: Olha aí, tá vendo? Então, já alguém falou de Peppermint, tá aí, ó.
1: Então, pessoal já tá eu, Mas eu uso muitos outros. Puxa, Dedek Prime. Eu tomo todos os dias.
0: Todos os dias. Maravilhoso. Muito bom vamos tirar foto, vamos lá, pega seu óleo essencial aí, favorito, seu produto favorito, eu tô, tô tirando o homem um que eu cheguei há pouco tempo da, da convenção da Doutor então tô pegando isso aqui, ó, eu vou pegar hoje o de Blue Stick, né, queremos, viu Paulo, queremos, tá bom aqui no Brasil, de Blue Stick. atenção, um sorrisão pra foto, aê, coisa maravilhosa, Pronto, deixa eu tirar mais uma foto, mais uma, que tinha, uma, tinha um comentário aqui, na. Né? deixa eu fazer outra aqui, mais uma. Atenção. Pronto, pronto. Então agora eu vou abrir aqui para Yuri, pode abrir o seu microfone para você falar rapidinho, para o nosso tempo, mas já vamos quase encerrar já. Pode falar, Yuri.
2: Tá bom, primeiro eu quero agradecer e dizer que uma das qualidades que talvez ele não citou, ele ouve muito o, o consultor, Todas as oportunidades que eu tive de estar perto do Paulo, ele para, para sempre e ouve, ouve opinião, ouve. E uma, a pergunta que eu tenho para fazer hoje, ela é muito específica, né? Talvez eu não represente o todo aqui, mas como eu sou do Norte e a gente tem uma certa dificuldade para estar nas programações em São Paulo, na, ali no Sudeste, é, eu entendi que em novembro a fábrica não vai estar tá aberta para visitação e eu queria confirmar porque quando a gente sai para São Paulo, a gente já aproveita tudo que tem para fazer no sul e no sudeste. Porque é muito caro né, sair daqui. Quando a gente é, quadra...
1: eu, eu não sabia. Eles anunciaram que não está aberto para visitação. Hein? Ah, eu vou falar com eles. Eu acho que devemos liberar isso. Eu, eu, eu acho que deveria ter uma maneira de fazer isso. Eu não sei por que eles uh, estão dizendo isso. Eu vou falar com eles agora, eu, eu, eu vou fazer uma nota, tomar uma nota. Sim, eu queria que você aproveitasse a sua jornada. Ok.
2: <risos> <risos>
1: agora, se eu não consigo, você pode me cobrar <risos> pessoalmente. Ok.
2: Ah, ah, eu tenho um complemento, que é uma, uma percepção que eu tive, eu gostaria muito de confirmar. As duas últimas convenções online internacionais eu assisti online, né? E eu tive a percepção de que a Doterra caminha é, é muita informação, mas uma das informações que eu peguei para mim é que a Doterra caminha para que nós possamos ter cada vez mais essa, digamos assim, essa liberação, essa regulamentação para que nós possamos falar é, mais livremente sobre os benefícios dos olhos. E eu percebi que nos Estados Unidos, pelo que eu ouvi na convenção do Terra está caminhando muito para isso. Então, eu queria confirmar que essa é uma visão para o Brasil, se a gente tem algo caminhando nesse sentido também aqui. É uma esperança que a gente tem também. É.
1: Ah, olha, o que nós podemos falar liberalmente é sobre, como podemos conversar, é sobre ingredientes e sobre ah, coisas e itens. Mas os produtos em si, ah, os blends dos óleos, nós não podemos fazer alegações além daquilo que está no rótulo, que é pouca coisa. podemos dizer que isso é um produto saudável, que é seguro, uh, não vai machucar meninos. até breathe é, é seguro. ninguém, uh, você já houve milhares, centenas de milhares, milhões de usos, milhões sem efeitos colaterais. e uh, mas usamos tudo com bom senso, né? Eu, por exemplo, não vou jogar suco de tomate no óleo do meu filhinho, <risos> porque seria estúpido. Então, mas nós não precisamos ter avisos contra isso também. Não, precisam, não precisamos ter avisos contra co muitas coisas. Mas uh, quanto os benefícios dos óleos, uh, um médico, uma pessoa qualquer, mas um profissional pode falar... Estudos sobre frankincense mostram que frankincense tem esses benefícios. Mas nas redes sociais e em outros lugares, ninguém pode dizer, alegar, frankincense do Terra vai curar tal, tal, tal. O que você pode dizer é que frankincense ajuda o corpo a funcionar ah, na maneira ótima, né? na, na maneira, vamos dizer, na melhor maneira possível. Frankincense ajudará e, e ele Frankincense uh, uh, fornece uh, fornece uh, alimentação para o sistema imunológico e está fornecendo uh, o que eu falei está fornecendo alimentação para o sistema seu corpo. Então não podemos diretamente fazer alegações porque não são medicamentos não são remédios e seria errado no Brasil. Ah, é só isso que eu diria sobre os olhos essenciais e eu, eu não vou dizer que vamos liberar a nossa fala. Não. Talvez vamos educar pessoas a entenderem o que podem dizer ah, em vez daquilo que não podem fa falar. Mas ah, ah, nos Estados Unidos as leis são um pouquinho diferentes. Eles deixam Uh, com certas coisas que façamos uh, alegações tudo depende na no produto mas vamos continuar acompanhando as leis do Brasil e, e seguindo as leis e uh, à medida que não deixam a gente fazer alegações além daquilo que está no rótulo não vamos ajustar isso olha para os rótulos é, Sempre sugerimos que vocês usam uma ferramenta como aquele os livros de referência que ajudam, dão mais informações sobre uh, os estudos, sobre os ingredientes que nós temos. Uh, é isso.
0: Maravilhoso. É isso, de livros, né? E agora o que a gente, né? Esse que quer é review e também eu, eu estava lá presente, que é muito bom de saber que a Nuterra está ativamente na, é, promovendo estudos dos ingredientes, né? Como o Paulo acabou Tem. de colocar, então isso, essa parte da ciência da Nuterra chefiada lá pelo Dr. Rio, isso realmente é é muito bacana, muito maravilhoso e é e é bom de estar fomentando isso ainda muito mais, né? Para o um crescimento da, do nosso mercado, do nosso de tudo que a gente está vivendo com os essenciais. Paulo, eu não tenho nem palavras para te agradecer pelo seu tempo, pelo seu cuidado com, pelo, pela, sua, pela sua mentoria com a gente uh, por esse carinho que você tem comigo, com a minha pessoa, e pessoalmente eu falo isso pessoalmente, né? mas não só pessoalmente mas com todo o mercado brasileiro e com todos que estão aqui na sala, então assim, eu quero te dizer que a gente é muito grato por ter você como nosso presidente, eu quero dizer do fundo do meu coração, não é da boca para fora que você pode contar comigo eu sou o seu servo, né? então já que essa liderança de serviço Quero dizer aqui que eu estou aqui, como líder dessa rede que está aqui te ouvindo agora, dizendo que nós somos seus servos. E nós estamos aqui para servir né, a sua pessoa, a sua vida, a do Terra, para poder levar toda essa missão, porque isso mudou nossas vidas. E a gente quer deixar isso também de legado, de abençoar ainda muito mais vidas. Então, muito obrigado por tudo. E daqui a pouco, é. mês que vem, a gente se vê né, no Leadership Retreat. Mês que vem, vai ser muito maravilhoso a gente estar aqui pessoalmente.
1: Estou bem animado ver vocês lá. Ah. Cada um de vocês devem levar pelo menos um, ou no caso de, do Tiago, 50 amigos. <risos> okay. Vai mais, vai mais. Bem mais. 250. Pronto. <risos> Perfeito. Ok. Muito obrigado, pessoal.
0: Obrigado. Obrigado por tudo. E você que está nos ouvindo aqui até agora... Eu quero te agradecer pela sua audiência, por estar nos ouvindo. A minha oração é que essa seja a semana com a maior quantidade de cadastro da vida de vocês, maior quantidade de LRPs feito na rede de vocês até agora. Eu sei que a próxima semana vai ser ainda muito, muito melhor. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.